0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio, hoy es miércoles, día de política en nuestra radio y obviamente tenemos aquí con nosotros al periodista internacional Nelson Enríquez, que es experto en política y en otras cosas más. También eh, deportes no, ¿verdad Nelson? Es nada más política, espectáculos y... Sí, deportes también. Oh, deportes también.
1: Además, eh, a propósito de deporte, fíjate que hay una revelación argentina que está en las semifinales del torneo más importante que se está disputando en este momento en París, la ciudad eh, maravillosa, Ulala, uh, París. Y entonces eso es lindo cuando tenemos un latino, un sudamericano Alguien de este continente que habla español Y que se codea con los mejores tenistas del mundo Fíjate, he seguido con muchísima atención el torneo de Roland Garros Que se disputa allí en las márgenes del Sena Ese río tan maravilloso, ¿eh? tan bonito
0: Definitivamente sí, es muy bonito Bueno, fíjate que Hablando, cambiándote el tema y hablando de política, eh, ya tenemos candidato presidencial oficial en México. Eh, como tú sabes, nosotros en México tenemos una constitución que se respeta y no se puede reelegir al presidente AMLO nuevamente, a ninguno, ni a AMLO ni a nadie. Eh, lo que me da gusto no me da gusto que deje la presidencia lo que me da gusto es que de esa manera se callan muchas bocas, por ejemplo los del PAN estuvieron diciendo dice que él iba a llegar a ser un um, como como pues no sé, no solamente que iba a cambiar la constitución que, que se iba a quedar por siempre como Castro etcétera, etcétera y nada de eso además ha demostrado que su gobierno Sí, se manejaron muchas cosas. Definitivamente el único factor que no que no hay que hablar claro, ¿no? Que, que negrea un poco, oscurece un poco su gobernatura. Son los muertos por el narcotráfico. Pero pues de eso no se puede hacer mucho. Ha pasado en todos los exenios, en todas las presidencias, en todos los gobiernos, PRI, PAN, etcétera, sobre todo con el PAN. Así que no sé de qué hablan, pero sí... Eh, fíjate que la decisión de dejar el cargo que ha ocupado por casi cinco años para dedicarse de lleno con alegría y resolución a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente Ebrard, que tienes un poquito Marcelo Ebrard, el canciller mexicano ya adelantó sus intenciones de dejar la cancillería ...para competir por la candidatura presidencial oficialista... ...de cara a las elecciones de México el próximo año 2024. Ya no queda nada. El funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ...anunció que desde el 12 de junio... ...se enfocará a defender el proyecto del partido de gobierno. Y además Ebra comunicó también su decisión... ...de dejar el cargo que ha ocupado ya casi cinco años con el propósito de dedicarse de lleno, con alegría, con resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente Manuel López Obrador. Y el canciller viene posicionándose, su figura desde hace un año ya, como aspirante presidencial, pero argumentó que su anuncio del martes va en congruencia con la propuesta que se hizo a finales del año pasado. Todos los precandidatos debían de separarse de sus cargos para garantizar la equidad en el proceso de elección, lo cual a mí en lo personal pues me parece muy bien y dijo, no, ayer vamos a ganar y levantando los brazos los congresistas de Morena presentes celebraron el anuncio de Marcelo ¿Qué
1: opinas al respecto? Bueno, yo creo que se da de nuevo el fenómeno de que quien ocupa el cargo de regente se llamaba antiguamente y ahora se le llama gobernador de la Ciudad de México... Como que adquiere ya la categoría de precandidato a la presidencia del país. Qué curioso, ¿eh? En un momento determinado se habló de Coctemos Cárdenas, fíjate. Él fue el regente, lo que se llama el gobernador, lo repito, lo insisto, porque bueno, así son las cosas. Y, bueno, no lo fue. Posteriormente, la máxima autoridad del Distrito Federal fue el señor Don Manuel... López Obrador, Andrés Manuel, ¿no? Y curiosamente llegó a la presidencia, le costó algún esfuerzo, ¿no? Postulaciones que no fueron absolutamente ganadoras aunque él insistió en que él sí había ganado y que le quitaron la presidencia por un fraude, acuérdate, ¿no? Cuando estuvo ocupando durante meses el zócalo de la ciudad capital de la vecina República Mexicana. Y ahora también... ...se da el caso y la coincidencia de que el señor Marcelo Ebrard... ...o Ebrard, yo no sé en realidad cómo se pronuncia... ...me encantaría pronunciar, eh, preguntárselo, ¿no? Eh, él también fue la máxima autoridad del Distrito Federal... ...y ahora ya lo tenemos como candidato prácticamente oficial... ...a la presidencia de, de México. Esto es importante, ¿por qué? Porque todas las encuestas en ese país están demostrando... ...de que Morena tiene la primera posibilidad de ganar la elección del próximo año. De modo que estamos hablando prácticamente de un caballo ganador y eh, esto lo estoy diciendo eh, de manera muy respetuosa porque aquí en Estados Unidos acuérdate que a quien postula cualquier cargo se le dice que está corriendo para llegar a esa posición eh, política tan importante sobre todo en este caso en que estamos hablando del presidente de México, fíjate eh, tú te referías a la criminalidad, en realidad es eh, lamentable aquello no los récords que son siempre tan molestos, eh, demuestran de que durante este mandato de AMLO, como lo conoce muchísima gente, eh, ha habido un, un récord de crímenes. Pero al mismo tiempo hay que reconocer un logro que es absolutamente asombroso. Fíjate que eh, la economía mexicana marcha muy bien, entre otras cosas, y lo comentábamos la semana pasada, debido a las exportaciones de petróleo a Europa, le están vendiendo muchísimo, pero muchísimo petróleo, sobre todo a España, ha aumentado en un 50% la cantidad que se le envía. ...a la madre patria, allá en la península ibérica. Entonces, tenemos por un lado muchas quejas por la criminalidad... ...por las acciones de los cárteles o carteles, como se le llame, ¿no? Eh, y por otra parte, una situación en que se le cuestiona muchísimo... ...se le rechaza, en ese sentido la, la, la palabra cuestionar, eh, su retórica diga lo que diga, como que no le gusta a la oposición la retórica del presidente López Obrador. Sin embargo, si uno ve el desenvolvimiento de la economía, que es un asunto tan importante, porque la economía en definitiva se traduce en precios al consumidor, se traduce en abastecimiento normal de alimentos en un país donde se come, ¿eh? Están comiendo 24 horas en México. Cada vez que voy yo quedo impresionado. Por donde vayas, ves gente comiendo, en la calle en los restaurantes, en sus casas, en todas partes se come y eso tiene que ver con la política económica, tiene que ver con la política financiera tiene que ver con la política en definitiva, y en ese sentido no se puede negar de que México está bien, yo creo que eso explica de manera pero muy eh, rotunda la popularidad que tiene el presidente de México en estos momentos, el único que lo supera ...a nivel mundial, en popularidad es el presidente Modi de India... ...y después viene entonces lo que demuestran las encuestas de popularidad de López Obrador... ...por ahí va la cosa y ese es mi comentario, interesante eh, tener ya definido... ...quién va a ser el candidato del oficialismo en la vecina República Mexicana.
0: Definitivamente mencionaste algo muy interesante... Yo siempre me ha llamado mucho la atención que para que nosotros tomemos en Estados Unidos unas vacaciones familiares, pues necesitas tener ahora sí que una ronchita en el banco, ¿no? Y y este y otra ronchita en la casa con dinero, cash, para poder hacer o planificar unas vacaciones. Es muy difícil para nosotros, definitivamente, que, que vivimos al día prácticamente, tomarnos unas vacaciones de familia, ¿no? Necesita. Necesitas ahorrar, necesitas una serie de cosas, ¿no? Y en México no. En México este, comen todos los días en la calle, gastan un dineral, porque las cuentas del restaurante, yo eh, cuando voy a México me gusta ir de pronto a comer con amigos, etc. Oye, las cuentas salen prácticamente en 200, 300 dólares, que aquí no lo pagaríamos, ¿ok? ¿Ok? Entonces dices, wow, y, y estamos hablando, sí, se come estupendamente, se come muy bien, me encanta la comida mexicana, pero es un gasto bastante fuerte y lo hacen allá casi todos los días. Y todos los días están en la siesta y en el chupe y qué sé yo qué, ¿no? Entonces dices, oh wow. y las vacaciones, ¿no? Yo, yo llegué una vez a visitar a mi familia y, y, este, y me dijeron, oye, oh, aquí están las llaves, ahí nos vemos, ya nos vamos a Acapulco. Pero, ¿cómo? Si acabo de llegar. Sí, pero es que ya nosotros teníamos las vacaciones, que te vaya bien, ahí nos cuidas la casa, ¿no? Entonces, te quedas así como... Y toda la familia, y estamos hablando de, de que mi familia es numerosa, entonces, bueno, me voy a ir a visitar a mi otra tía. No, pues también se había ido quién sabe dónde, ¿no? A Querétaro, no sé dónde. Entonces... Y no tienen dinero. ¿Cómo eso? Entonces, es, es impresionante. Yo creo que, que hay muchos factores. Uno de ellos es de que existe el trabajo. Ahora ya existe la ayuda al, al abuelo, al de la tercera edad. Existe una serie de cosas que no se hacían antes. Eh, las becas para los que quieran estudiar etcétera etcétera que tampoco existían antes entonces tú veías a un padre que se, que se abrochaba el cinturón y el ombligo y todo lo demás y decían no pues es que le estoy pagando la universidad al niño no y ahora ese gasto de la universidad es gratuita así debió haber sido siempre porque un país educado es un país próspero entonces yo creo que sí eh, Manuel López Obrador ha hecho muchísimos cambios positivos y eso se refleja, diría yo, en que si bien en el norte, como por ejemplo Coahuila, es un, es un estado priista ¿okay? y ahí pues obviamente el gobernador el domingo ganó la, al 89% eh, el candidato con muchísimos puntos, el otro solamente con 35%. El aspirante de Moderna, hay una gran diferencia, ¿no? Entre el estado de Coahuila uh, o Zacatecas o otros estados, como lo hay en el estado de México, en donde, por cierto, hay muchísima más cantidad de gente. Y ahí, en ese, precisamente ahí, Morena se consolidó como principal fuerza política del país al ganar este domingo la gobernatura del estado de México, una victoria que ponía fin a casi un siglo de gobiernos del Partido Revolucionario Internacional, que es el PRI, institucional, perdón, que es el PRI, en, en una entidad más poblada de la nación. Y por fin se acaba esa, esa centenaria organización eh, que nos ha causado tanto, tanto problema durante tantas décadas. ¿no? Y aunque los datos aún todavía no... Todavía son preliminares. El conteo que dio a conocer el Instituto Electoral del Estado el domingo dice que hay una, una estimación oficial a la que se atribuye 95% de fiabilidad, ok, y que se sitúa a la candidata de Morena Delfina Gómez. Nueve puntos por delante de Alejandra del Moral, representante de una coalición encabezada por el PRI que reconoció con dignidad su derrota y algo poco usual en la política mexicana porque ya sabes que, 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 que pues no es usual que aceptes tu derrota, ¿no? Y ya pasada la medianoche, con el 83 pu puntos de los votos contados, ese margen era de más de 8 puntos. De manera que pues ganó la, la, la gobernadora y el PRI pues, se quedó abajo. Y pues me imagino yo que se va a quedar con el poder en el norte, ¿verdad? En los estados norteños, como Coahuila, por ejemplo, que ahí pues sí eh, eligieron a su gobernador priista. Y pues ni modo, ¿no? O sea, el aspirante de Morena se quedó así nada más contemplando el panorama. Efectivamente, en el norte la, eh, suele ser un poquito más conservadores. Y como que no, 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 piensan bien las cosas, no tienen, como están estructurados de una manera en que, en que son cuadrados, totalmente cuadrados. No, es en serio, ¿eh? Y eso lo ves desde, desde ¿qué te puedo decir? Desde Guanajuato, ¿ok?, es increíble, ¿no? Por ejemplo, en Guanajuato siguen hablando el castellano antiguo. En Guanajuato siguen persinándose cada vez que pasa una mujer este, enseñando la pechuga, etcétera. O sea, así son. Entonces, están acostumbrados al PRI y, y, y no es porque realmente estén de acuerdo, sino porque están acostumbrados. ¿Ok? Qué, es, qué feo, ¿no? A, a lo, y no tienen la capacidad intelectual para discernir, no, este es mejor que el otro y y, y, y se dejan llevar, igual que aquí, igual que aquí. Lo mismo sucede aquí en Estados Unidos, Nelson, ¿sí? lo, lo, lo... Pues qué feo allá en Alabama y en todos esos estados están con que, eh, pues el, el, los republicanos, ¿no? Y acá en el sur estamos con los demócratas, o sea, así es. O sea, ese, este es un estado... De, California es un estado democrático y en cambio, pues allá en el norte son republicanos como como, como Florida por ejemplo, ¿no? qué pena eh, bueno, por cierto ¿pasó algo, Nelson? Eh, pero finalizando antes de, de, de cambiar de tema, te quería mencionar lo otro, yo creo que también la economía de México se debe a que los mexicanos acá trabajamos bien duro para poder enviar dinero a nuestras familias y eso pues hace mucha diferencia, ¿no? Entonces, si sí, no es en serio. Nosotros acá nos sacrificamos y acá sí también nos amarramos el, el, este, el cinturón y el calzón y todo lo demás para mandarle dinero a nuestras mamás o papás o primos o lo que sea, ¿verdad? Y que ellos se vayan a Acapulco. Esa es la verdad. Ese es uno de los actores. Pero efectivamente yo creo que López Obrador ha hecho una, una labor muy padre y, y este, qué bueno que ganó Morena en el Estado de México. Cambiando de tema te quería mencionar algo. Precis, precisamente hablando de partidos, eh, Texas y Florida son partidos muy republicanos 100%. Pues desgraciadamente yo no estoy de acuerdo con... Con lo que hace o lo que dice eh, el gobernador de Florida, me parece un señor tan, tan absurdo, ¿no? tan, tan. dice cada estupidez, pero, y hace cada estupidez. Fíjate, Nelson, que no se sabe exactamente porque están haciendo una investigación quién llevó a Sacramento, porque llegaron este fin de semana, eh, varias personas tanto del estado de Texas como de Miami llegaron varias personas a Sacramento en su mayoría suramericanos de Venezuela en donde se les prometió eh, que se les iba a dar trabajo, etcétera, etcétera desesperados tomaron el avión se creyeron de esas mentiras y los colocaron en, en Sacramento quiero que sepas que este no es la primera vez, ni tampoco me imagino yo, pero el gobernador de aquí, de California, se enojó mucho, pero mucho. Y dijo que, que eran bien recibidos, okay, pero sin embargo, no solamente eso, sino que además quiere acusar a los ambos gobernadores, al de Texas y Florida, de que se les mintió a estas personas de trata de blancas prácticamente trabajar con seres humanos, ¿okay? eh, y, y, y algo peor todavía, ¿eh? Algo peor. Porque esto, o sea, ha sido como instigado por odio, ¿no? Eh, y él, él dice que es el segundo avión que llegó con migrantes a Sacramento este lunes y según funcionarios de California dicen que el transporte fue organizado y pagado por el estado de Florida. Fíjate nada más que no solamente eso, sino que fue fletado este avión en Nuevo México y los dejaron en sacramento a estos suramericanos. Um, el Departamento de Justicia de California eh, se ha puesto en contacto con estas personas y dijeron que el contratista que opera el vuelo que llegó parece ser el mismo contratista que transportó a los migrantes la semana pasada y fue el eh, que llegaron el viernes. Y los migrantes que llegaron hoy llevaron documentos que indicaban que su transporte a California involucraba el estado de Florida. Entonces, obviamente, el gobernador está muy enojado. ¿sí? Y dice el, el gobernador de California, demócrata Gavin Newsom, dijo en un comunicado que él y Bonta, también demócrata, se reunieron el sábado con más de 12 de los migrantes. Y Newsom añadió que su oficina y el Departamento de Justicia de California estaban trabajando juntos para investigar las circunstancias en torno a quién pagó el viaje del grupo y si los individuos que orquestaron este viaje engañaron a alguien con falsas promesas, que es, que es evidentemente que sí, han violado la ley criminal, incluyendo el secuestro, Nelson. ¿Qué opinas al respecto? Muy interesante...
1: Bueno, bueno, bueno. Realmente ya a estas alturas casi nada sorprende en materia de cómo se ejerce la política aquí en Estados Unidos. Primero fueron buses enviados sobre todo a Washington D.C. y a Nueva York, desde Texas y desde Florida. Ahora ya son aviones y la pregunta pertinente es, para embarcarse en vuelo acá en Estados Unidos se exige lo que ahora se llama el eh, Real ID, que es eh, una certifica certificación de parte de los eh, departamentos de vehículos que son los que otorgan las licencias de conducir y además de eso los eh, carnets eh, de identidad a los respectivos ciudadanos de cada estado. De modo que si no tienes el Real ID para poder embarcarte, debes mostrar por lo menos un pasaporte vigente que... Obviamente exponga tu identidad, tu origen, tus nombres reales, eh, tu huella de identidad, tu rostro, etcétera, etcétera. Entonces, eh, junto con investigar el financiamiento de estos vuelos que han llegado hasta Sacramento, la capital de California, también habría que investigar el procedimiento para legalizar de alguna manera el embarque de esos inmigrantes esto demuestra simplemente de que existe una sofisticación, ya no son buses, tienen tanto dinero quienes se patrocinan estos actos del esnaule porque prácticamente implican tratar a la gente como algo desechable no los queremos aquí y los mandan a que se vayan a otro estado a ver qué pasa, a ver de qué manera van a recibir asistencia pública, van a recibir la limosna de los respectivos estados para sobrevivir. En realmente es censurable, ¿eh? realmente es feo, por decirlo en una palabra muy simple. Pero es una manera de hacer política, sin ninguna duda, porque así como algunos estamos condenando lo que hacen los gobernadores de estos dos estados, Texas y además de eso, Florida. Recordemos que acá en Estados Unidos hay gente que los aplaude, sobre todo en el caso de Florida, cuyo gobernador está haciendo una campaña bastante intensa como precandidato a la presidencia de Estados Unidos, me refiero al señor Ron DeSantis O. Di Santis, porque no se sabe Se le está criticando Y fíjate que esto es curioso ¿no? La anécdota introducida en la política El chiste De que ni él sabe Cómo se pronuncia adecuadamente Su apellido Si es de o di Porque dicen Que lo ha pronunciado De las dos maneras en algunas ocasiones es de Santis y en otras es de Santis. Entonces, si no se pone de acuerdo respecto a su propia edad, perdón, identidad, identidad, repito, se especula que cómo se va a poner de acuerdo entonces en de qué manera dirigir a todo un país. Es la gran crítica que se le hace. Pero esto de que hay tantos candidatos, eh, precandidatos a la presidencia por el Partido Republicano, es un asunto que deberíamos analizar por separado otro día. Me fascinó la posibilidad de que habláramos hoy de México, fíjate. Y redondeando aquello, quiero recordar un solo dato, un solo dato, un solo detalle que tiene que ver con la fortaleza del peso, fíjate, el peso en un momento llegó a financiar al dólar en más de 21, más de 21 pesos por dólar y ahora está creo que alrededor de 17, ¿eh? de manera que es a nivel mundial el peso mexicano la moneda que más se ha valorizado, figúrate. Es un signo de lo sana que se encuentra la economía en el vecino país. Pero, como tú señalas, todo esto es también un reflejo de las remesas, ¿eh? que suman miles de millones de dólares, que llegan no solamente desde Estados Unidos, sino también, acuérdate, desde Canadá. Hay mucho inmigrante mexicano que está trabajando legalmente. ...en Canadá... ...de modo que si desde aquí... ...van dólares que vigorizan... ...la economía mexicana... ...también yo creo que hay muchísimo... ...que viene desde Canadá... ...de modo que... ...a la abundancia de dólares... ...por supuesto... ...se fortalece el peso... ...es un panorama diametralmente opuesto... ...completamente... ...dramáticamente opuesto... ...a lo que pasa en Argentina... ...donde la escasez de dólares ha hecho de que el peso argentino se vaya a la miseria más grande. Es curioso lo que pasa con América Latina política y financieramente hablando pero interesante ¿no? establecer estos contrastes tan abismantes entre un país y otro figúrate una potencia grande como lo fue Argentina ahora prácticamente arrasada por la inflación por la pobreza por una serie de corrupciones absolutamente comprobadas, pero comprobadas, ¿eh? de miles y miles de millones de dólares, prácticamente eh, robados al fisco, por un lado, y por el otro, México, luchando contra la corrupción, con una retórica que nos guste o no nos guste, parece que está dando resultados. Es interesante analizar eh, la política hoy miércoles y te agradezco, como siempre, la invitación.
0: No hombre, esta es tu casa y por supuesto, fíjate que, que nuevamente regresando a la temática de, de lo que está sucediendo aquí no y, y, y de los emigrantes que llevaron a, a Sacramento, pues eh, nunca tuvieron la intención de ayudarlos realmente, no a encontrarles trabajo y tal como les dijeron. Para que se subieran al avión, okay, los hicieron firmar papeles, documentos y para ser transportados. Así que, pues, abusaron, explotaron, manipularon eh, a estas personas vulnerables que esperan y sueñan con un trabajo y que les, eh, les prometieron que le ayudarían a encontrarse, no solamente trabajo, y después los dejan abandonados en Sacramento. Es una, es una pena. Esto de verdad sí es, parece, parece una pesadilla. Imagínate todo lo que esos suramericanos dejaron atrás. Pero ¿qué te parece si sí, mañana regresamos con este punto y sinceramente a mí también me dio muchísimo gusto que, que habláramos de México, eh, no solamente porque me, me interesa y me incumbe en la política en México, sino porque además eh, yo creo que sí se ha visto un cambio de la cuarta. Um, muchísimas gracias. Hasta mañana y esperemos que mañana nos acompañen también para poderse continuar con estas interesantes conversaciones. Que la pasen muy bien. Recuerden que el día de hoy tenemos un programa de Pepe Arispe eh, y es a las 7 de la noche. No se lo pierdan porque él siempre es muy interesante. Me encanta el psicoterapeuta Pepe Arispe. Que tengan un excelente día. Sigan escuchando la música porque la música es medicina para el alma. Muy buenas tardes.